0: Quand bien même je veux être rages je ne le suis pas. Quoi. Donc en réalité, leur chart que j'ai fait, il, il était bancal. Et, euh, et du coup, bah, ce n'est pas juste que j'ai fait une erreur de recrutement à Dominem, c'est que j'ai fait une erreur de recrutement parce que structurellement, dans l'organigramme, potentiellement, cette personne ne servait à rien. Mais ça, on ne s'en était pas rendu compte. tu vois. Et c'est en ça qu'avoir euh, un conseil un peu avisé, euh, ça ne fait pas de mal.
1: En une heure chaque semaine, gagner des années d'expérience, c'est la promesse de ce podcast « Comment t'as fait ?» Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Aurore Abekassis, fondatrice et CEO de ACME, un cabinet événementiel stratégique haute couture. Salut Aurore Salut Julien Alors, Aurore tu es une femme qui vit à 10 000 à l'heure après des études à HEC Paris. Tu as commencé ta carrière dans l'analyse et le consulting pour des grands groupes ou cabinets, parmi les plus connus du secteur. Quelques années plus tard, tu participes au concours MoveJ, duquel tu es lauréate. Tu ne t'arrêtes pas là, puisque tu es également récompensé par Réseau Entreprendre Paris. Tu es incubé à WeLab by Paris Pionnière. Tu fais partie du réseau WeAre. Tu es ambassadeur de la French Touch et aussi membre du club Bootstrap. Et puis, à côté de toutes ces activités, tu as fondé en 2019, juste avant le covid « Acme Paris, ce que tu considères comme bien plus qu'une agence événementielle et qui est spécialisée dans les secteurs du luxe, de la tech et des fonds d'investissement. » Tu vas nous expliquer ton parcours plus en détail, comment tu as fait pour t'engager sur toutes ces activités, pour émerger dans le milieu de l'événementiel, pour t'organiser aussi. Les trois chapitres du jour que je propose sont un comment tu as fait pour monter un cabinet stratégique événementiel après avoir débuté de ta carrière dans le consulting. Ensuite, comment tu as fait pour émerger sur ce marché, te différencier et résister au Covid-19. Et enfin, c'est quoi la suite pour ton entreprise Un programme qui te convient
0: Oui, chargé. <rire> Parfait <rire>
1: <rire> ok, allez, on y va, Aurore. Alors, juste avant, instant promo, euh, pour vous, chers auditeurs qui écoutez ce podcast, inscrivez-vous sur le site commenttafet.fr à la newsletter pour recevoir les derniers épisodes, des conseils et bons plans d'entrepreneurs pour ceux qui sont plus papiers. Rendez-vous à la FNAC sur Amazon ou chez Cultura pour retrouver le livre Comment tu as fait et donc les, la synthèse des 80 premiers épisodes. Euh, c'est fini pour l'instant promo. Maintenant, c'est à toi, Aurore. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes de manière très libre Voilà, comment tu te
0: de manière libre. Wow. Ouais. Euh, alors, bah, déjà, je suis ravie d'échanger avec vous. Enfin, en tout cas, avec toi, Julien et euh... Et avec vous euh, a posteriori euh, en deux mots donc euh, moi je, je, je suis euh, donc aurore j'ai fait euh, pas mal de changements et j'aime beaucoup le changement je dois dire que ça me construit pas mal euh, alors que parfois ça peut euh, ça peut bloquer euh, j'ai fait pas mal de changements donc euh, en effet j'ai commencé par euh, le conseil en stratégie euh, maintenant je fais euh, du conseil en stratégie de marque et en euh, expérience. Pour, pour les marques, et, euh, et en fait je suis arrivée à ça bah, en rencontrant plein de gens par ma curiosité, euh, en étant euh, aussi euh, en train de rencontrer plein de personnes de différents écosystèmes, tu l'as mentionné, mais euh, tant l'univers culturel que l'univers de la tech, que l'univers des arts, que l'univers de la philosophie, et, euh, et, euh, et c'est ça moi qui m'intéresse, et je pense que Acme est à l'image de ce mouvement, si je puis dire, euh, de, de, de culture et de personnalités différentes.
1: Ok, bah écoute, super. Alors, si il nous tarde d'en de, savoir davantage, justement, sur ton parcours, comment tu l'as construit euh, et puis euh, qu'est-ce qui a fait que euh, bah, tu es passé du consulting à l'événementiel Alors, ce n'est pas un chemin euh, courant ou commun, on va dire. Euh, c'est d'ailleurs plus souvent euh, l'inverse, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir autour de moi. Euh, donc, euh, on va rentrer dans vrai. ce premier chapitre. Comment tu as fait donc, pour monter un cabinet stratégique événementiel après avoir débuté ta carrière dans le consulting Et là, ce que j'aimerais, moi, évoquer, c'est qu'on s'intéresse à toi, Aurore. Voilà, euh, comment t'en es venu à devenir entrepreneur Quelles études Pourquoi tu as choisi aussi d'aller vers euh, HEC Paris et pas faire d'autres, d'autres cursus Explique-moi. Ah oui, on
0: va remonter très loin du coup. Euh, donc, pour reprendre un peu la genèse, euh, j'ai effectivement décidé de faire une classe préparatoire littéraire à l'origine, enfin littéraire et mathéuse, donc ça s'appelle une cagne BL. Euh, et donc j'ai fait ça pendant trois ans et c'est vrai que tous mes copains ont fini à Ulm où, euh, prof -géo, ou prof d'histoire-géo ou de lettres, donc c'est vrai qu'HEC n'était pas une évidence, ou à Sciences Po mm -hmm. d'ailleurs. En tout cas, j'étais très dans l'univers euh, créa, lettré, euh, culturel, et, euh, et in fine, j'ai décidé de, de faire HEC parce que euh, j'avais envie de monter ma boîte, et je savais que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui euh, euh, me donnait très envie, j'ai été élevée dans un univers très entrepreneurial, et donc... Ça me taraudait pas mal et j'avais envie de découvrir cet univers-là après avoir été un rat de bibliothèque pendant, pendant pas mal d'années.
1: Ouais, donc, tu as eu des voilà. exemples autour de toi, c'est-à-dire euh, ta famille proche ou euh...
0: Oui, dans ma famille, il y a pas mal d'entrepreneurs. C'est une philosophie de vie. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, présente-toi de façon libre. La liberté, ça fait partie de ma philosophie de vie et de okay. mon éducation. Et, euh, et donc, j'ai été un peu éduquée à la liberté qui s'acquiert notamment par l'entrepreneuriat.
1: D'accord. Et sur des activités de service comme tu le proposes ou pas du tout enfin, C'est quoi un peu l'environnement ouais, Exactement.
0: Ouais. De, dans l'activité de service, c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, euh, c'est une bonne question quand j'ai commencé à me dire que je voulais monter ma boîte. Eh ben, en fait, j'étais entourée d'entrepreneurs euh, produits, euh, mmh. notamment de l'univers de la tech. Et euh, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je monte une boîte de produits ou une boîte de services Et euh, là mmh. où tu as raison, c'est que j'étais, euh, moi, élevée dans un univers du service, euh, avec euh, le service qui euh, peut se différencier par le management, par la culture d'entreprise, euh, versus le produit qui va vraiment se différencier par le produit en tant que tel. Et mmh. moi, j'avais un amour plus euh, de, des gens d'apprendre de, de, et de faire apprendre et de transmettre. Et c'est pour ça que je me suis dit, le service, euh, l'exigence, euh, des valeurs fortes qu'on peut inculquer, c'est quelque chose qui me parle.
1: Et le virus, du coup, euh, entrepreneurial, t'es venu rapidement ou, euh, enfin, on, on voit aujourd'hui encore parfois plein de jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, euh, 22 ans, qui ne savent encore pas trop mmh. ce qu'ils veulent faire. Toi, c'était plus tôt que ça Enfin voilà, Quand, quand ça t'est venu
0: je pense que l'entrepreneuriat, ça a le vent en poupe aujourd'hui, mais ce pas vraiment le cas, euh, ou en tout cas, c'était les, les premières ébauches euh, à mon époque, entre guillemets. Euh, moi, j'ai commencé, comme tu l'as dit, par euh, tout ce qu'il y avait de plus classique, donc le conseil en strat, que j'ai fait pendant euh, plus de cinq ans, euh, dans différents cabinets, mais notamment chez Bain et Compagnie, euh, en me disant, voilà, c'est ce qu'il y a de plus safe. Je pense qu'aujourd'hui, euh, un étudiant euh, qui sort d'école peut se dire qu'il monte sa boîte et que c'est OK. Euh, moi, mmh. à l'époque, c'était pas vraiment ok, euh, et c'était pas vraiment ok. Il fallait suivre la
1: voie de euh, je vais dans un cabinet de consulting une fois que j'ai fait HEC ou une autre grande école,
0: ou une banque d'affaires. Euh, mmh. Voilà, c'était un peu la lignée. Euh, et en gros, même quand je suis sortie, fin, quand je me suis dit je veux arrêter le conseil en strat pour monter ma boîte, enfin euh, c'était c'était sympa de le dire, mais en attendant, euh, c'était dur de l'exécuter. Aussi parce qu'il y avait peu de modèles. Euh, féminin, j'avais envie de modèle féminin et j'en avais assez peu autour de moi. Euh, donc voilà, ça, aussi, ça montre aussi que ça a évolué parce que je pense qu'aujourd'hui, il y en a un peu plus.
1: Et tu estimes que, alors il y a deux questions en une, mais que HEC et le fait d'avoir euh, travaillé dans un cabinet de, de conseil t'ont aidé pour devenir entrepreneur Est-ce que tu as vu une différence d'ailleurs entre les deux je pense à notamment des, des profils, tu vois, avant bon, moi, j'ai créé euh, ma, ma première entreprise à 23 ans, après un master en marketing, mais je n'avais pas travaillé dans un cabinet de stratégie ou autre, donc je n'avais peut-être pas les mêmes, cas, les mêmes notions euh, ouais. que, que toi quand tu as créé. Est-ce que ça t'a aidé ou pour toi, non euh, enfin, voilà. Qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu as appris de ces années-là
0: Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question parce que je me la suis posée en, en sortant d'HEC en me disant euh, Bon, j'ai envie de suivre la voie, euh, la voie qu'on me recommande, du conseil, etc. Mais au fond de moi, je me disais Mais est-ce que je ne monterai pas ma boîte maintenant Et c'est vrai que des personnes proches de moi me disaient Mais t'es marrant de toi à vouloir monter ta boîte, mais tu veux vendre quoi Parce mm. que euh, surtout dans le service, quoi, as, ouais, as as appris, tu n'as rien appris, tu ne sais rien faire, <rire> tu n'as pas de réseau. Euh, bon. Donc je me suis dit Ok, ok, très bien, je vais aller apprendre des trucs. Et c'est vrai que c'est rigolo parce qu'avec le recul, je me dis c'est dingue comme j'aurais pas du tout monté la même boîte en sortant d'école et en sortant de Bain, en sortant mmh. du conseil en strat. Et ce qui est vrai, c'est que bon HEC, je trouve, ce que ça apprend, c'est pour être très honnête, pas vraiment euh, des skills hard, mais plutôt euh, euh, ça apprend à vivre euh, dans un univers un peu clos où tout le monde se connaît, qui est quand même la réalité de nos vies aussi. Hein. On, on vit beaucoup dans des univers où tout le monde se connaît. Euh où Tartampion a monté euh, telle boîte, l'autre telle, l'autre en banquier, l'autre est consultant, enfin, et c'est des univers qu'on qu connaît bien, et, et euh, HEC nous apprend à vivre dans ce vase-clos où tout se sait, donc il faut aussi avoir en, en tête que bah, la communication est importante, et euh, le, net, le réseau aussi est important, et euh, HEC, je trouve, apprend bien à, à savoir comment euh, manœuvrer avec un univers qui peut être un réseau et qui peut être un allié, euh, pour pouvoir se développer et ça j'ai vraiment appris ça euh, et ensuite pour le coup Bain m'a tout appris sur, euh, sur la méthode, sur la structure, sur l'analytique, sur euh, la rigueur etc. Donc pour le coup euh, Bain a fait qu'aujourd'hui quand je me suis lancée je me suis dit euh, je sais pas ce que je vais faire mais je sais que je vais bien le faire, bien le structurer parce que j'ai les, tous les outils pour euh, aller vite et bien.
1: Oui, ce n'est pas qu'une intuition ou une folle envie de dire j'entreprends et puis bah, la première idée qui me passionne ou qui me plaît, j'y vais. Euh, tu as posé, j'imagine, les bases d'un modèle économique, d'un business plan. Euh, on, on y reviendra justement parce que ça fait partie aussi des, des questions que je vais te poser tu vois, de euh, comment tu as structuré le départ et comment tu en es venu à ce milieu de l'événementiel. Euh, mais, mais pour finir sur, sur Bain Company et compagnie et, et les autres, euh, il y a un peu ce paradoxe aussi que finalement tu sors d'études et tu conseilles des dirigeants plus expérimentés. Comment toi tu as vécu aussi cette période-là
0: Quand j'étais chez Bain Ouais. ouais. C'est vrai que c'est rigolo parce que c'est toujours le truc euh, que les gens se posent en se disant mais comment tu peux être consultant alors que, que tu as 23, 23 ans et que tu es en train de conseiller un mec de 50 ans quoi. Euh, Alors, je pense que enfin c'était la réponse de Bain, mais je pense qu'elle est assez vraie. Bain, la force de Bain, euh, et pour être passé par d'autres cabinets, je, je confirme, euh, c'est que c'est un réseau. Euh, Bain, ce n'est pas euh, ta conseille, euh, qui te donne un conseil, c'est euh, toute l'expertise de Bain avec euh, toute la structure hiérarchique, donc euh, du junior, sous-junior, sous-sous-sous-junior, au partner et big partner et euh, partner monde. Donc, c'est vraiment, euh, tu vois, 8-10 personnes à chaque fois. Et en plus de ça, c'est tout ce qu'on appelle le knowledge management. Donc, justement, c'est une force de Bain qui est incroyable et que j'essaye de construire chez Acme. C'est la, la connaissance de Bain, en fait, mmh. qui, est, euh, qui existe depuis plusieurs années, euh, qui est transverse, qui est mondiale euh, et avec euh, des experts à tous les niveaux, euh, que ce soit en interne, mais aussi des experts euh, sectoriels. Mmh. Et c'est en ça que, quand moi, en tant que euh, sortant d'école, je donnais un conseil, c'était pas moi, Aurore. C'était moi, en tant que, euh, que speaker de, de Bain, représentant euh, tout, le, tout, tout le savoir qui, qui, qui résidait. Quoi.
1: Mmh. Ok, Et donc, qu'est-ce qui, à un moment donné, après ces, ces premières années d'expérience, a fait que… Euh, quel a été le déclic où tu t'es dit « bon, allez, maintenant, c'est bon, je monte ma boîte ».
0: Oui, alors juste pour revenir juste avant, ce que j'y pense, je pense que ce qui est important aussi de savoir, c'est que le rôle de Bain, euh, il est pas forcément, en tout cas, je ne le voyais pas comme ça et je ne le vois toujours pas comme ça aujourd'hui, c'est que notre rôle, ce n'est pas forcément d'être un conseil avisé euh, qui sait tout sur tout. Je pense qu'il y a une bonne comparaison avec un avocat où on va vous dire, bah, voilà, nous, ce qu'on recommande, c'est ça et nous, mmh. avec ce qu'on connaît, c'est ça. Et il y a aussi le côté accoucheur. Euh, le, cette maillotique socratique de, bah, en fait, nous, on a des frameworks, on vous poser les bonnes questions, mais in fine, c'est vous qui avez la réponse. Je pense mmh. que c'est aussi assez important. Euh, pour revenir sur la question du déclic, euh, et ben en fait, j'étais chez Bain, il y a un moment où j'ai passé, enfin, euh, je me suis dit, la trentaine arrive là, euh, je fais plein de trucs un hyper gap. intéressants, <rire> bon, j'en ai bien plus maintenant, mais, euh, et je me disais, j'apprends beaucoup de choses, mais in fine, est-ce que je suis passionnée et, euh, un peu en transe si je puis me permettre. Euh, chaque matin quand je me réveille, réponse non. Donc je pense qu'il y a plein de gens pour lesquels la réponse est non. Mais moi c'est vrai que je suis assez passionnée et donc ça m'embêtait de euh, d'aller au travail, parfois la boule au ventre, euh, en n'étant pas spécialement épanouie. Donc je me disais c'est pas possible, la vie mérite plus d'être vécue que ça. Donc mmh. il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui m'épanouisse davantage. Mais je précise que c'était une, une envie que j'avais moi mais en fait, j'ai compris aussi pendant ce travail, qu'il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de ça et que c'est OK. Il y a plein de gens qui ne okay. mmh. sont pas en trance quand ils vont au travail, mais d'ailleurs, ils ne cherchent pas à l'être. Donc, euh, ce n'est pas la peine de Oui, ils le trouvent ce... voilà.
1: euh, de manière extra-professionnelle sur d'autres sujets d'autres passions.
0: Voilà, ou alors, euh, je me souviens que moi, je me disais, est-ce que je monte un SaaS, une boîte dans la finance En fait, ça me saoule, mais bon, c'est quand même là qu'il y a des gros marchés, et, et, et donc, j'étais un peu bloquée en me disant, mais je comprends pas pourquoi tous ces gens, ils montent des SAS et des boîtes avec des milliers, des millions d'euros qui se baladent, et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. En fait, j'ai compris il bah, y a des gens qui sont drivés justement par le fait de gagner de l'argent, et... Moi, mon drive, c'était pas ça, quoi. C'était plus de me dire, je, je m'accomplis, je, je sais ce que je vais chercher, mmh. je vais travailler avec des gens que j'aime, etc. Donc, je pense c'est important de savoir ce qu'on veut, et donc en fonction de ce qu'on veut, bah, on va plus facilement trouver quelque chose en mmh. adéquation. Mmh. Mais voilà, chacun son projet, d'une certaine manière. Et donc du coup, bah, euh, en fait, j'ai fait ce travail avec Switch Collectif, qui est euh, une, une un Accompagnement euh, qui s'appelle Switch qui accompagne en collectif, et ça, ça j'ai trouvé la force du collectif, mais qui m'allait bien aussi parce que j'apprécie le collectif. Où on est euh, une promo de 50-60, où on est tous en train de se poser des questions sur l'avenir, et, euh, et on a des coachs qui nous aident à nous accoucher nous-mêmes. Mais voilà, c'est pas eux qui nous accouchent, on s'accouche soi-même. Et, euh, et en fait, en, avec cette altérité, je me suis rendu compte de mes forces et de mes faiblesses. C'est très dur quand on en conseille en strat de s'en rendre compte parce qu'on passe maintenant à se faire quand même un peu défoncer euh, en oubliant. Donc, ce qu'on fait n'est pas si bien. Et c'est normal, c'est l'exigence et, euh, et je le comprends, mais c'est vrai que du coup, in fine, on ne sait plus euh, où est-ce qu'on est bon ou moins bon.
1: Ça, c'est le retour de, de ton manager quand tu es chez euh, Bain ou autre, ou c'est le retour ouais. du client euh,
0: Plutôt du manager, mais bon, euh, mets... après, euh, peut-être que moi, je ne voyais pas euh, oui, oui. Que, que mon manager se faisait lui-même euh, euh, un peu éclaté par le client, mais non, non, je, je pense qu'au global, les, les, les clients sont plutôt satisfaits de Bain. C'est un oui. peu la culture de la perfection et de. Oui. Pourquoi prendre des pincettes pour euh, pour manager les gens mais, euh, mais je pense qu'on évolue et, et l'air évolue aussi. On peut plus on peut plus vraiment manager comme ça. Mais euh, en tout cas euh, en tout cas à force de, de de chercher, je me suis rendu compte que j'avais envie. Euh, euh, par Switch Collective, de euh, créer, euh, de, de faire du conseil, parce que j'aimais bien, cet aspect de service, là, comme on disait tout à l'heure, mais pour euh, créer un supplément d'âme, pour créer des expériences. Voilà, c'était quelque chose que dans mon temps libre, j'aimais beaucoup faire. J'étais capable d'aller, euh, de partir un week-end dans un tiers-lieu, de découvrir des choses complètement abra abracadabrantesques que, que personne n'allait découvrir, mais euh, voilà de différents milieux, de différents univers, j'aimais beaucoup ça. Et en fait, c'était ça qui me nourrissait en rencontrant des gens. Donc, toujours avec la présence de l'autre, découvrir, euh, découvrir des choses qui allaient nourrir mes sens et avec ces sens, euh, euh, de, me rencontrer moi-même en fait. Parce que le but de tout ça, c'est quand même de se rencontrer soi-même et, et de rencontrer l'autre et de s'enrichir. Et à la fin d'une expérience, se dire, je suis quelqu'un de plus accompli. Et voilà, mmh. moi, c'est quelque chose qui me nourrissait beaucoup et je me suis dit, bah, j'ai envie de faire ça. J'aimerais bien faire de ça mon métier en me disant, c'est sûrement pas possible. C'est un peu un truc peut-être de chaman ou... Je suis pas sûr qu'on puisse euh, en faire un métier, mais en tout cas, c'est ce qui m'attire le plus.
1: Ok, donc euh, tu en es venu à ce sujet de l'événementiel finalement, mais tu t avais déjà vécu ça avant ou pas du tout Enfin, comment c'était la première fois que tu as dit je crée ma boîte C'était la première fois que tu faisais de l'événementiel ou pas
0: Ouais, c'était la première fois. <rire> je... enfin, en fait, être perso. Euh... Euh, J'aimais beaucoup euh, organiser euh, des soirées, des voyages, voilà, où on était 50, 100, 300. C'était assez significatif, mais c'est toujours pareil. Je me disais, c'est pas possible d'en faire un métier. Euh, mmh. C'est un truc sympa et j'y passais jour et nuit pour organiser un voyage, par exemple en Iran. Bon, ça semble plus étonnant aujourd'hui. Euh, mais Des voyages un peu aux quatre coins du monde, euh, mais c'était vraiment à titre perso. Je n'avais mmh. jamais fait d'événement pro, quoi.
1: Tu te considères comme une femme de réseau dans le sens où c'est aussi le réseau, le networking, le fait d'être présent, de rencontrer un max de gens, de faire se rencontrer un max de gens qui fait que ça t'a ouvert des opportunités ça t'a permis aussi de te lancer ou pas du tout
0: Alors, ça le devient de plus en plus. Disons que quand on est entrepreneur, c'est difficile… Euh, disons que ça facilite la porte d'être de, dans des réseaux, on va dire ouais. ça plutôt comme ça. Euh, et moi, ça me facilite énormément la porte. Et en plus, c'est aussi… Euh, en fait, c'est assez imbriqué avec ce que je fais puisque euh, une des euh, externalités de mon métier, c'est quand même de faire des RP. Donc, euh, mmh. le fait que je sois présente partout, que je croise des gens et que euh, là, il y a deux mois, on a fait un événement euh, où je ne savais pas s'il y aurait euh, mes cinq cousines euh, ou euh, 200 personnes… Euh, bah in fine, il y avait 200 personnes. Mais en fait, c'est là où je me suis rendu compte aussi de la puissance de truc C'est-à-dire que mmh. Acme devient un peu une boîte de RP où on avait tous les plus grands PDG du CAC qui étaient là, etc. Et du coup, ça, ça donne de la puissance aussi. Mais quand je me suis, euh, pour répondre à ta question, quand je me suis lancée, euh, j'avais un, un peu de réseau, mais je ne le travaillais pas énormément parce qu'on ne nous l'apprend pas forcément quand on est en conseil. Hein.
1: Mmh. Ok. Et, et quand tu as dit « Ok, je vais me lancer dans le milieu de l'événementiel », tu as posé un modèle économique, tu as posé un business plan ou pas du tout
0: Alors, pour être honnête, euh, pas vraiment. J'ai fait des expert calls, comme on dit. Donc, j'ai appelé euh, différentes personnes qu'on m'avait indiqué comme étant euh, dans l'univers de l'événementiel, qui m'ont confirmé qu'eux-mêmes, ah, ils avaient fait un peu euh, des études de marché, que c'était un marché significatif. Bon, il y a énormément d'acteurs, mais voilà. Donc, j'ai compris que financièrement et euh, économiquement, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus facile. Mais euh, je me suis dit, c'est pas bouché, il euh, y a un gros marché, euh, voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Et en fait, vraiment, c'est ce que je disais, c'est que j'étais drivée par l'envie d'arrêter de faire des business plans et des études et des trucs comme j'en avais fait pendant des années chez Bain en me disant, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Et donc, à la limite, tant pis si ce n'est pas parfait, si ce n'est pas le truc où tu vas gagner des milliards. Mais au moins, je, je vais construire un truc qui me plaît.
1: Et à ce moment-là, quand tu te lances, donc tu viens de passer 30 ans, euh, es, c'est quoi ton contexte euh, aussi toi euh, personnel et puis tu finances toute seule tu, comment tu te lances avec un associé, pas d'associé enfin je dis un ou une associée d'ailleurs mais comment ouais. tu fais
0: ben, En fait euh, c'était tellement loin de l'univers dans lequel j'étais en fait là ça paraît, je pense en 2023 il y a un peu plus de changement de carrière et tout mais euh, moi, quand je me suis lancée, bon, il y à quatre ans, euh, mon univers de conseil en stratégie, m'a quand même regardé avec des yeux de Merlin Free. un ouais. peu comme si je disais, je vais élever des chèvres dans le Larzac. Hein. C'était vraiment ouais. le même délire. Changement de vie total. Donc euh, voilà. Et, euh, et en plus, maintenant, on y a un peu donné du sens et tout, mais au début, c'était vraiment et c'était une réalité. Mon premier événement, j'étais chez Leclerc en train d'acheter de la du prosecco, machin, avec mon gros caddie, et voilà. Et les gens m'ont dit, waouh. Wow. T'as fait, fait 50 conseils pour ça. Euh, ah. Donc, c'était un peu ça le contexte. Donc, honnêtement, euh, des associés, pas du tout. C'était les gens, euh, mmh. dans mon entourage en tout cas. Tu voulais qui, personne. Moi. Ouais, puis moi, j'avais personne qui, qui, qui croyait vraiment euh, dans le projet ou alors il aurait fallu que je trouve des, des très grands créatifs. Mais bon, je n'ai pas trouvé euh, d'associé euh, à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, bah tant pis, je, je me lance.
1: Et ta famille, comment elle qui vient aussi du milieu entrepreneurial, comment tu t'a soutenu ou t'as t'a dit attention Ça semble risqué. Comment... Comment... Euh,
0: honnêtement, c'était Merlin Free, euh, pareil. Hein. C'était,
1: euh...
0: <rire> <D 'accord. rire> ah d'accord, donc tu veux quitter Bain, t'es sûr Ok. Euh, et donc, je leur ai dit, non, mais, honnêtement, faites-moi confiance. Et, euh... et voilà, et, et, in fine, ils... je, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que c'est devenu maintenant. D'accord. Donc, bonne surprise pour eux.
1: Et toi, tu t'y attendais
0: <rire> euh, Pas non plus, non. Je ne pense pas. Okay, non, bon, non enfin, je, je... Ouais.
1: justement, euh, voilà, dans la prochaine partie, où est-ce que tu en es, euh, ce, que, ce, que, ce que donne aujourd'hui Acme Paris. Euh, ça va nous faire la transition, justement, vers cette seconde partie. Euh, comment tu as fait pour euh, émerger sur ce marché, te différencier, puis résister aussi au Covid-19, ce que tu as créé sept euh, mois, huit mois avant euh, euh, cette, euh, cette crise sanitaire. Ouais. Euh, et ma première question dans cette partie-là, c'est déjà, euh, pourquoi Acme et en même temps, euh, alors nous, on fait du branding avec euh, BuzzNative, mon agence. Et donc, euh, je me pose la question. Euh, je vois beaucoup de codes du luxe que tu utilises, mais Paris, euh, je vois beaucoup aussi dans le voilà, dans, dans les branding euh, ces, ces codes. Est-ce que c'est dû au positionnement ou est-ce que c'était… Enfin, voilà, d'où ça vient Comment tu as construit cette marque
0: La marque euh, Alors, en fait, c'est assez rigolo parce que je n'avais jamais fait ça auparavant.
1: Ouais. Et
0: je n'étais pas du tout sensible aux marques hein, par le passé. Et en fait, je me suis un peu prise au jeu. Euh, en me disant, bah, j'ai envie de créer, euh, et donc là, j'ai créé le truc. Quoi. Je me dis, alors, j'ai envie d'une marque qui soit léchée, euh, qui soit hyper exigeante, mmh. qui renvoie ci et ça, etc. Et donc, in fine, bah, maintenant, ça, Acme devient une marque. Et donc, mmh. c'est assez rigolo de voir comment on peut construire une marque. Donc déjà, ça c'est marrant, et puis on l'a fait pour nous, donc on, on accompagne nos clients pas à créer des marques, ce n'est quand même pas notre métier, mais en tout cas à, à faire briller leur marque. Mmh. Euh, Acmé, pour revenir à ce que ça veut dire donc ça vient de la langue euh, française hein, c'est la langue française mais ça vient originellement du grec et ça veut dire apogée et moi j'avais euh, découvert ce terme quand j'étais en Cagne dans l'univers théâtral L'acme, ça veut dire le clou du spectacle c'est vraiment euh, l'explosion de, mmh. de, de la pièce et du coup je trouvais que ça avait du sens euh, pour, euh, pour pour ma boîte
1: OK. Et le Paris, qui ressemble à un code du luxe, euh, que ouais. les maisons de luxe hein, utilisent cette, euh, ce, 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 cette manière de mettre en avant la ville. Oui. Pourquoi
0: Alors, parce que c'était vraiment le côté... Euh, donc Je suis membre de la French Touch, comme tu le disais, et ce côté euh, euh, touche française, euh, finition française. Euh, je trouvais que c'était intéressant euh, aussi parce que euh, c'est un des gros patrimoines français, donc cet univers... Euh, de la marque, euh, du sensoriel, de, de ce qu'on peut, du gustatif aussi, qui était quelque chose qui, euh, auquel je tenais beaucoup, euh, et donc j'étais, j'avais envie de d'avoir une marque aussi euh, qui travaille pour la France quoi entre guillemets. Bon. Euh, c'est plus une mission de me dire j'ai envie que ça dégage un petit côté euh, français euh, et pourquoi pas, voilà, pourquoi pas le Hackmé Paris euh, aussi parce que je suis, je suis très urbaine et je suis très attachée aux grandes villes donc j'ai vécu à New York, à Shanghai euh, et j'ai aussi envie, je trouve que Paris c'est pas mal énergisé euh, mais j'ai envie de, que Paris ce soit l'énergie aussi de ces villes que j'aime.
1: Mmh. Ok, et, et, cette, euh, et cette, tu trouves que pour l'international, ça t'a aidé ou au contraire freiné, dans le sens où on vient chercher la gastronomie ou le luxe français Est-ce qu'on vient chercher l'événementiel français
0: Oui, alors complètement, pour le coup, euh, j'échangeais l'autre jour avec euh, une amie qui travaille euh, à New York et qui me disait, oh là là, on aura absolument besoin de vous parce qu'on a assez peu de, de bonnes agences à New York, ce qui est quand même assez étonnant. Mais apparemment, euh, le, le suivi, le, la, fin la touch française, le, la finition, l'expérience qui est poussée jusqu'au bout, contrairement à ce qu'on peut croire, euh, apparemment, c'est très, euh, très dans la French touch, parce qu'il y a cette envie de transmettre l'art, la culture. Je pense que ça fait s'imbriquer aussi plein d'arts différents, mmh. euh, ce qui ne serait pas forcément le cas à l'étranger. Donc oui, c'est vraiment un avantage.
1: Alors, Comment tu as fait, justement, pour arriver sur ce marché On le sait, il y a déjà beaucoup d'agences en France. Euh, D'ailleurs, tu ne te définis pas comme une agence événementielle, mais un cabinet euh, événementiel stratégique haute couture. Qu'est-ce que ça veut dire D'où ça vient Et puis, bah, du coup, quel est votre positionnement
0: Alors, effectivement, je refuse qu'on s'appelle agence événementielle parce que je trouve que dans le terme agence événementielle, il y a un côté très opérationnel et logistique. Et en plus, il y a le côté un peu... Euh... Euh, qui peut être des euh, enfin qui peut être contourné quoi mmh. Le côté euh, j'assemble mais je fais pas grand chose de plus bon ce qui est faux hein, mais c'est un peu l'imaginaire collectif. Euh, donc je pense que Acme par rapport à une agence il y a, en fait dans, dans l'événement il y a trois choses je pense qu'il y a l'opérationnel bon ça on en fait tous mmh. évidemment c'est la concrétisation de l'événement mais je pense que Acme par rapport à cette opérationnel et par rapport à une agence classique va ajouter deux couches la première c'est la couche créative et la partie, idéation la partie on va vous créer un concept et on va vous le livrer. Et ce sera vraiment notre jus de cerveau qui sera le fruit de l'accouchement, de nos discussions, de brainstorm et qui va vraiment vous créer un concept très fort euh, et, et qui vous est propre avec une histoire. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui nous distingue énormément. Et la deuxième chose qui nous distingue, c'est la partie euh, management de projet. Donc bon, évidemment, tout le monde dit qu'il en fait, mais dans les faits, euh, nous, on nous, enfin, encore une enfin, Chanel, pour qui on a travaillé la semaine dernière, nous a encensé en nous disant qu'on n'a jamais eu un management de projet à ce niveau-là, qui, je pense, est vraiment inspiré du conseil en strat où euh, voilà, tout est très exigeant, il y a des livrables, les trucs sont timés, on anticipe tous les besoins, euh, vraiment, on, on tient le stylo, et du coup, vraiment, on, on fait du management de projets de très haut niveau. Et donc, c'est en ça que qu'on n'est pas une agence classique qui faisons de l'opérationnel uniquement, on, on accompagne cet opérationnel de management de projet et de création et de créativité. Et c'est en ça que euh, on se caractérise plus comme un cabinet, euh, donc là, euh, ça peut être haute couture, ça peut être d'expérience de marque, ça peut être d'expérience tout court. Euh, c'est vrai que souvent, c'est relié à un événement ou à plusieurs événements, mais ça peut être aussi sur du temps assez long de, de communication quand c'est lié à un événement, bien sûr. Mais par exemple, là, on, ces dernières semaines, on nous demande énormément d'accompagnement de, sur le temps long. Donc, c'est sur un an, par exemple, ou un an et demi, où on signe des sortes de contrats cadres ou des accompagnements euh, euh, sur 8, 10 événements et sur de la stratégie de communication.
1: D'accord. Ok, donc ça, ça va finalement au-delà de l'événementiel
0: Voilà, enfin, c'est souvent lié à de l'événement, okay. mais c'est euh, les temps ou les oh.
1: Voilà, okay. ça se
0: concrétise en fait euh, par de l'événementiel.
1: Ok, et, et donc du coup, pour se, se différencier sur cette notion de management de projet, euh, toi tu disais que tu n'étais pas du cru, euh, tu as recruté dès le départ des, euh, des experts, des gens expérimentés ou pas du tout, et justement vous avez misé sur le regard neuf pour vous différencier, comment vous avez fait
0: alors, on a plutôt misé sur ce regard neuf, comme tu dis, donc avec des, euh, des talents issus euh, du conseil, de la banque, qui sont des personnes qui sont très euh, structurées et très organisées et qui ont l'habitude du service client, mais aussi euh, sur la partie créa, donc plutôt des philosophes, des artistes, euh, des fanats de festival. Enfin, c'est que des personnalités assez originales qui n'étaient pas forcément en agence. Euh, mais maintenant, on a atteint une taille critique puisqu'on est 20, où, où pour le coup, on veut se solidifier avec des personnes du cru, pour le coup, parce il euh, y a quand même une facilité. Maintenant qu'on a construit notre ADN, notre culture et qu'on l'a transmise, euh, c'est aussi bien d'avoir des personnes qui savent faire de l'événementiel facilement parce que c'est quand même un peu plus plug and play et, euh, et ce sens opérationnel aussi qui, euh, qui est chez eux, qui est très appréciable.
1: Oui, oui, parce que pour connaître l'événementiel, tu as souvent quand même plein d'imprévus, tu as quand même pas mal de choses où tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas l'anticiper. Et donc, à un moment donné, je comprends que euh, intégrer dans l'équipe quelqu'un qui a déjà 10, 15, 20 ans d'expérience, bah, ça peut faire gagner énormément de temps en fait. oui, aussi pour toi. c'est à
0: moi ouais, Ça nous fait du temps euh, au top management <rire> en fait. Ouais.
1: Voilà, donc c'est aussi ce que tu cherches après en tant que dirigeant à un moment donné et... et et j'aime bien effectivement cette formule qui est de dire, ben est-ce que voilà, je, 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 je prends quelqu'un dans mon équipe Est-ce que cette personne me fait gagner du temps au contraire à ce qu'elle m'en prend Et donc, c'est deux options différentes. Il y en a une où on forme et il y en a une où on prend une expertise qu'on vient rajouter dans son, dans son entreprise. Et ça dépend des stades aussi de, du développement de l'entreprise euh, euh, voilà, on n'a pas les mêmes moyens selon le, le, le début euh, ou pas euh, de la structure. Euh, oui. Ok, donc tu as commencé comme ça. Euh, en termes, de, justement, d'événements, de, tu dis euh, tu as commencé avec ton caddie <rire> dans un magasin de grande distribution. Euh, C'était quoi les... Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients
0: Alors, euh, honnêtement, bon, c'est ce qu'il y a de plus dur, mais euh, on m'avait donné un bon conseil. On m'avait dit, euh, saute dans le bain, fais pas un site internet, ne te demande pas ce que c'est que ta marque, etc. Prends ton téléphone et et demande aux gens ce qu'ils veulent. Bon, ce qui est pas simple, hein, parce que quand on se retrouve à appeler, euh, je me souviens que j'avais appelé L'Oréal. Bon, je me suis dit, on a peur de rien. Mmh. Et, euh, et je vais leur proposer euh, mes, mes événements. et Ils m'avaient dit, mais vous avez une plaquette Non, vous avez un site Non, vous avez des case studies Non. Bon, ils m'ont dit, bon, bah, rappelez-nous dans trois ans. Ils m'ont dit littéralement, rappelez-nous dans trois ans. Ouais. Donc, je vous ai rappelé trois ans plus tard, et là, on est en train d'avancer sur un projet. Donc, comme quoi, il faut toujours avoir un crm pour, pour garder le tracking. Mais, euh, mais en gros, bah, franchement, j'ai essayé d'en parler autour de moi et j'ai voilà, pris mon téléphone et euh, j'ai proposé en disant bah, « Nous, honnêtement, on fait tout. Hein. On mmh. peut tout faire jusqu'à aller euh, effectivement, au supermarché et acheter les trucs. » Donc c'était Effectivement, l'idée, c'était accompagner des clients euh, avec un budget hyper bas, euh, sans marge, et en même temps, euh, être en mesure de, de tout faire, c'est-à-dire être beaucoup plus créatif que ce que vous le seriez vous-même ou en passant par une autre agence. Donc euh, c'est donc comme ça que j'ai contacté des clients, on a eu des appels d'offres et, et puis euh, on s'est mis à 2000% pour, euh, pour gagner les... Et je pense sur la, sur la partie créative, c'est là qu'on était hyper bons. Et sur, euh, c'est vrai que sur le project management, je n'ai pas précisé, mais la réactivité, c'est quelque chose aussi. Là par exemple, on a été contacté la semaine dernière par euh, une boîte estonienne qui s'est se enfin, lancée dans l'intelligence artificielle et qui veut faire un événement à Paris avec des influenceurs de la presse, du gouvernement, enfin 200-500 personnes pour dans un mois et demi et, euh, et je lui disais alors du coup vous en êtes où et tout ça elle disait bah en fait personne ne m'a répondu j'ai contacté 10 agences et vous êtes les seules à m'avoir répondu
1: mmh. bon
0: après c'était en un jour quoi mais je pense que ce côté réactivité euh, c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné
1: mmh. Ok, donc ça c'est une, une de vos forces. Aujourd'hui, euh, c'est quoi du coup votre positionnement sur le marché Parce que on dit cabinet, stratégie, haute couture, donc euh, on est dans, le, dans, dans, les, dans, dans les mots qui euh, évoquent le premium, mais qui évoquent peut-être aussi des prix qui vont avec. Voilà, comment tu te, c'est quoi le positionnement d'Acme Paris
0: euh, écoute, je discutais avec, euh, avec la personne de la communication d'Alan tout à l'heure qui me disait, euh, qu on leur avait fait une présentation, et il disait bah, on a adoré, euh, Acme pour nous, c'est euh, la finition, c'est ce qui est léché, c'est euh, tout ce qui est parfait, tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique euh, et mesuré au millimètre. Donc euh, voilà, je, enfin, ça c'était un témoignage et Chanel nous disait la même chose. Donc je pense qu'effectivement, Acme c'est ça. Donc c'est... Euh, euh, c'est euh, beaucoup de travail pour, pour arriver à quelque chose de, de parfait euh, parfait pas dans l'absolu mais parfait dans l'ADN et aussi en, en, en cohérence avec une marque donc ça c'est assez important pour nous je pense que Acme c'est aussi un ADN de simplicité entre guillemets c'est à dire que c'est assez fluide l'idée c'est de, de, pas, de enfin, pas de faux semblants pas de, pas de scories mais vraiment aller à l'essentiel et euh, euh, aller vite donc, je pense que ça fait partie de cet ADN et, euh, et vraiment être au service de nos clients. Donc, ce côté client first, euh, être dans l'imaginaire de la marque et essayer de faire briller les marques. Euh, pour répondre à ta question du budget, donc, à la f... je dirais qu'en en fait, finalement, on n'est pas si cher, pour être honnête, parce qu'on n'est quand même que 20. Euh, on est en concurrence. Enfin, l'autre jour, on a, on a fait un appel d'offres qu'on a gagné pour l'UNICEF contre Avas, Publicis, Subscotch, qui sont des mastodontes mmh. auditoires aussi. Les gros du marché. Ouais. Euh, c... Comment
1: Les gros du marché,
0: les gros du marché, les plus gros, on a gagné contre eux. Donc, ça a été une très grande fierté pour nous. Et en fait, euh, on a gagné pour le coup pour notre concept créatif et notre, euh, notre project management et notre activité. Évidemment, on a respecté le budget, mais je pense qu'on euh, n'a pas de frais de structure comme peuvent les avoir ces énormes agences. Donc, ça, c'est quelque chose qui est avantageux quand même parce que les frais que, 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 les, que les clients ont avec nous, c'est vraiment des frais de temps homme, de création, de jus de cerveau. Il n'y a pas de frais... Euh, euh, annexes siège, etc. Ça, et donc, in fine, je pense qu'on est dans les mêmes prix. D'ailleurs, pour l'UNICEF, on était au même niveau que toutes ces boîtes-là. Euh... Et, euh... et voilà, Et, je... et c'est les retours que... Enfin, les clients nous disent que c'est un bon rapport qualité-prix, entre guillemets. Bon, on n'est pas dans le bon rapport qualité-prix, mais c'est plutôt que... En fait, on fait... comme l'objectif, c'est de faire des... des événements extraordinaires, de faire des propositions un peu extraordinaires, euh... les clients, en tout cas, ne trouvent pas qu'on soit trop cher. Et quelque chose à retenir aussi, c'est que contrairement à, à, tout, à mes tout débuts où je disais oui à tout et in fine, je n'arrivais pas à, à faire fonctionner. Maintenant, euh, on a des équipes voilà, qui, qui checkent le budget et c'est devenu quelque chose de très, très important. On ne dépasse pas d'un centime le budget. Euh, et c'est en ça aussi où je pense que c'est quelque chose d'important pour le client et, et, et qui fait qu'on n'est pas si cher parce que les attentes sont, sont claires quoi, pour le client.
1: Mmh. Et tu aujourd'hui tu as digitalisé numérisé ta entreprise vous avez des enfin, c'est quoi vos votre stack entre guillemets d'outils si tu veux comment tu organises parce que souvent on sait que traditionnellement on est sur du des, des tableurs on est sur euh, voilà ce ce, ce type de, de management au quotidien des projets est-ce que vous, vous avez pris euh, une avance technologique ou pas
0: nous en fait je pense que l'avance elle vient du fait que euh, dans un univers de l'événementiel qui est euh, un univers euh, pas ultra jeune. Euh, on utilise tous les process et les outils des startups mmh. donc euh, je vais pas tous les citer mais vraiment on a toutes les applications possibles et imaginables pour euh, et on utilise beaucoup les IA aussi l'idée c'est d'être à l'avant-garde hein. donc on est à l'avant-garde de des univers culturels pour proposer des nouveaux artistes etc mais on est aussi à l'avant-garde de la tech donc euh, euh, voilà les IA font partie de notre mmh. quotidien tous les, euh, toutes les, tous les outils pour faciliter le travail, aller plus vite, etc., font partie de notre quotidien. Et, euh, et d'ailleurs, pour répondre à ta question un peu précédemment, le Covid, on est, est sorti de, de, de cet univers, on s'en est sorti du Covid grâce justement au digital, où on s'est dit, ben, euh, on va être à l'avant-garde, euh, on va regarder ce qui, ce, qui, ce qui existe en digital dans le monde entier, et puis on va, on va l'utiliser. Et du coup, on a eu huit mois d'avance par rapport à nos concurrents, simplement parce que, on a, eu, on a regardé ce qui existait et qu'on les, qu les a utilisés.
1: Alors justement, c'était mon sujet d'après, le, le Covid, pour creuser dessus. Tu crées toi en juillet 2019, tu es seul à ce moment-là, tu signes tes, tes premiers projets toute seule. Tu as recruté dès le départ ou tu passes avec des, des freelances ou des partenaires Et, et c'est quoi la, la physionomie, si tu veux, de Acme Paris en, en février 2020, mars 2020, quand le Covid nous tombe tous dessus
0: euh, honnêtement, euh, le... moi, j'ai recruté à partir de septembre 2020, je crois. C'est ça, c'était le mon premier employé qui est arrivé. Donc, j'ai attendu le Covid parce qu'en me disant, honnêtement, je ne suis pas sereine de savoir comment, comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va être des spécialistes du digital Est-ce qu'on va être des spécialistes de l'image de marque, mais que ce soit en physique ou en digital En enfin, fait, je ne savais plus ce qu'on était. Quoi. Mmh. Euh, on a vraiment beaucoup évolué avec le marché et avec la demande. Donc, jusqu'en septembre 2019, j'étais seule avec euh, des personnes qui passaient, qui, est, qui étaient intéressées par le projet, qui m'aidaient, ou des fris. Euh, et, euh, et je pense que la physionomie de, de Acme a énormément évolué. C'est-à-dire que personne ne pouvait s'attendre à ce qu'aujourd'hui, Acme ressemble à ça euh, quand on l'a lancé, quoi, parce qu'on euh, est passé par énormément de chemins différents.
1: Est-ce que ça n'a pas été au final une... J'oriente la réponse, mais une opportunité de s'être créée à ce moment-là en comparaison avec des entreprises installées depuis plus longtemps qui, elles, avaient déjà des process traditionnels et qui, peut-être, avaient plus de difficultés à bouger, à changer au regard de ce qui se passait sur le marché, que ce soit sur le digital ou sur la crise sanitaire.
0: Ah non, mais ça, c'est clair. Euh, le Covid a été une énorme opportunité pour nous parce que euh, c'était l'occasion pour les entreprises de regarder des nouvelles entre guillemets, enfin, en tout cas, des nouveaux partenaires événementiels euh, pour voir comment euh, répondre à la crise du Covid dans un nouvel espace-temps. Euh, puis ensuite, avec euh, euh, des clients, des employés, fin... un écosystème qui avait changé aussi. Aujourd'hui, l'écosystème de participants à des événements n'a plus rien à voir, n'a plus les mêmes envies. Que avant le Covid, aujourd'hui, euh, les participants recherchent à euh, vivre des expériences, euh, exp des moments expérientiels. Il y a moins d'événements, il y a moins de sorties, il y a plus de télétravail, mais donc, quand il y a des événements euh, ou alors quand on va faire du shopping euh, offline, bah, ce qu'on veut, c'est de l'expérience. Donc euh, ça a été l'occasion pour moi de me positionner sur un nouveau marché. Donc in fine, c'était la page blanche pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a raflé euh, toutes les plus grosses boîtes pendant le Covid. Parce que le lendemain du Covid, euh... tu m'entends plus
1: Si si c'est bon, mais tu peux le laisser là. Euh, sinon après ça ah. ça change. Ouais c'est ouais, bon. Pardon.
0: Le lendemain du Covid, euh, j'étais je... en train de créer un événement euh, digital. Et, euh, et du coup, ça a été une grosse opportunité parce que euh, le lendemain du Covid, c'était ça. Quatre mois plus tard, c'était euh, Meta qui annonçait qu'il se lançait dans le métaverse et on a créé un calendrier de l'Avent Digital euh, complètement sur mesure en un mois. Euh, mmh. voilà. Et donc, euh, l'idée, c'était de s'adapter. Et, euh, et ça a été une grosse opportunité parce que, in fine, euh, moi, je n'avais jamais fait d'événementiel, mais personne n'avait fait d'événementiel de cette manière-là.
1: Oui, ça, ça a ouvert vraiment un pan nouveau et que vous avez su saisir. Euh, alors que euh, bah, ça pourrait aussi avoir euh, l'effet inverse pour certains, de dire maintenant, bah en fait, nous, on, on, ça nous bloque et, et on ne sait pas comment on va être mangé, entre guillemets, par cette, par cette crise. Euh, donc, pour vous, ça a été une opportunité. Vous êtes euh, adapté, vous avez fait évoluer euh, l'offre évoluer avec, euh, avec euh, Acme. Euh, Qu'est-ce que, euh, je ne sais pas toi, mais moi, aujourd'hui, je le vois alors, on est dans le même secteur d'activité. Euh, on a beaucoup, effectivement, de, de clients, de marques qui euh, veulent revenir à, euh, à du présentiel, à du physique. Après, tout, tout le télétravail dont on a entendu parler, tout le remote, tout le euh, tout digital, qui veulent retrouver du lien. Je pense qu'on en a tous besoin après ces, ces deux, trois dernières années. Euh, et j'ai l'impression que ça repart énormément pour le marché de l'événementiel.
0: Oui, oui, complètement. Ah bah ça. Euh... Euh, C'est clair qu'il euh, y a... Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais là, en septembre, il y a énormément de demandes euh, de, à tout point de vue, hein, que ce soit pour l'expérience collaborateur, l'expérience client. Il y a cette volonté, comme je te disais, de créer des expériences hors normes. Euh, de... Et aussi, on sort enfin, entre guillemets, du Covid. Enfin, du bois on, on sort enfin de... De la crise où on ne pouvait pas, pour des raisons extérieures, euh, créer des événements. Donc, on peut enfin vraiment le faire. Euh, et donc, du coup, euh, de façon mondiale, mais aussi locale, hein, parce qu'il y a énormément de demandes d'événementialisation de, de, locale. Euh, et euh, et oui, l'expérience est au cœur de tout ça.
1: Et alors, toi, ton, par, par rapport à ta propre organisation dans cette entreprise, donc on a vu, tu l'as montée, tu t'es d'abord entouré de, de, de partenaires, ensuite tu as recruté. Aujourd'hui, toi, tu fais quoi Tu t'organises comment Alors, En plus, avec toutes tes activités en parallèle. Euh, Est-ce qu'il y a des dossiers que tu suis Tu es encore opérationnel ou pas du tout Maintenant, tu as délégué, tu as créé une structure. Voilà, comment est comment as comment est organisé et euh,
0: eh ben, C'est une bonne question parce que je me suis posé la question, comme j'ai euh, eu un bébé il y, a, il y a cinq mois, et je me suis dit... Euh, euh, bon bah je suis obligée un peu de lâcher. Bon j'ai pas lâché longtemps mais j'ai lâché quelques semaines. Euh, et donc ça m'a permis de me rendre compte sur ce sur quoi euh, j'étais absolument non remplaçable mmh. et ce sur quoi euh, je pouvais complètement déléguer à mes équipes. Donc ce, que je me... ce dont je me suis rendue compte c'est que euh, toute la partie projet, euh, une fois que euh, l'événement était euh, validé, en fait mes équipes euh, peuvent avancer complètement en autonomie. Il euh, y a des gens hyper robustes avec euh, euh, chef des directeur des opérations, operations manager, des chefs de projet, des gens très robustes qui vraiment savent interagir avec un client. Et donc, ça, c'est en complète autonomie. En revanche, euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, la partie réseau, ça, en fait, elle est difficile de la désincarner de moi. Euh, donc, tout ce qui est RP, rencontre, euh, bouche à oreille, etc., bah, ça, pour le coup, je, je suis obligée, entre guillemets, d'y aller moi. Et mmh. donc, euh, je suis très, très en de là-dessus.
1: Oui, donc toi, aujourd'hui, ton, ton quotidien, c'est beaucoup de network, de rencontres, de, de mise en relation.
0: Oui, c'est ça. Faire parler de la marque, euh, la, la positionner au bon endroit, se faire voir au bon endroit, au bon moment. Euh, exactement. Et essayer justement d'aller chercher aussi du business qui n'est pas euh, classique. C'est-à-dire ce, ce fameux, par exemple, le contrat annuel. Euh, en fait, est toujours chercher l'extra mile. Donc ça, mmh. mes équipes, en fait, elles, sont... mes équipes, elles peuvent aller chercher quelque chose qui est déjà connu, mais des new business, des, des plus gros packages ou... ou vraiment des choses qu'on n'avait pas encore fait. Par exemple, la partie RP, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous aussi. Donc, aller développer euh, des nouvelles euh, externalités qu'on n'avait pas encore fait avant, ça, c'est pour moi.
1: Mmh. OK. Et t'aimes ça C'est quelque chose qui te plaît, un rôle qui te plaît j'adore.
0: J'adore. C'est hyper grisant aussi de de se dire un jour, bah, je vais tenter quelque chose de nouveau, euh, de la tenter le lendemain, et après-demain, c'est signé. Enfin, c est, c est, et c'est vrai, hein, c'est véridique ce que je raconte. Donc, c'est euh, le côté entrepreneurial, mais c'est marrant au bout de quatre ans de boîte que ça existe encore, quoi, de mmh. se dire, euh, bon, bah, euh, on va tester euh, des nouvelles choses, franchement, on va y aller au bluff, on va voir, bon, j'exagère un peu, mais on va, on va essayer de voir si on peut, par exemple, se faire payer pour des pitchs, c'est quelque chose qu'on a tenté. Et bien, bah, en fait... Euh, ça fait deux semaines qu'on n'arrête pas de dire, bah, « Désolé, les gars, si vous voulez notre pitch, maintenant, vous faites payer. » Parce qu'en fait, on s'est rendu compte de notre force créative. Et ça a marché.
1: Alors que ça là... fait
0: trois ans qu'on ne se fait pas payer pour les pitchs, par exemple.
1: Donc là, pour tous ceux qui ne connaissent pas le, le milieu des agences de communication ou événementiel c'est que souvent, bah, pour, avoir, pour, pour faire une proposition à une marque, la marque consulte plusieurs agences qui travaillent sur une recommandation, notamment avec des idées créatives, etc., un plan. Et puis, bah, après, va sélectionner suite à l'analyse des 3, 2, 3, 4, 15 propositions parfois, parce que ça arrive. <rire> euh, mais bon, on est en train de combattre ça aussi, dans le milieu des agences. Pour dire, bah, en fait, euh, voilà vous, vous connaissez l'entreprise, vous connaissez la marque, vous connaissez les réalisations. Bah, si vous voulez un devis ou une proposition de notre part, c'est, euh, comme tu dis, du jus de cerveau, ça a de la valeur. Et donc, bah, payer le pitch ou euh, payer nous directement pour travailler euh, sur, le, sur le dossier. Euh, parce que sinon, bah, nous aussi, il y a un enjeu de, de, de rentabilité de, de l'entreprise. Donc ça, maintenant, tu arrives quatre ans après à, à vous affirmer sur le sujet et dire, bah, on répond, peut-être pas à 100% des cas, mais quand on répond plus au pitch euh, s'il n'y a pas un dédommagement ou s'il n'y a pas un... un,
0: un... Ouais. Mais ce n'est pas tellement pour le dédommagement qu'on le fait d'ailleurs, c'est plus pour pitcher les bons clients.
1: Mmh. C'est
0: plutôt que c'est un, un symptôme, c'est-à-dire que si le client ne veut pas euh, nous payer, ça veut dire qu'en réalité, il nous fait potentiellement pitcher juste pour la forme. Alors qu'un client qui veut bien nous payer est vraiment intéressé par notre proposition. Donc voilà, c'est surtout va pour mettre des énergies... Euh,
1: que l'opérationnel et pas justement toutes les idées... La les ouais. ouais, Exactement. Euh... Okay. Pourquoi le monde du luxe, de la tech et des fonds d'investissement comme client
0: Alors, pour être honnête, euh, maintenant c'est de plus en plus le luxe en réalité. Euh, je pense qu'on a commencé par le fond, les fonds d'investissement parce que euh, je les connaissais bien, c'était un univers du conseil, de la banque, etc. Et que du coup je les comprenais bien. Euh, C'était des clients, euh, voilà, que, que j'arrivais avec lesquels j'arrivais à échanger. Je comprenais leurs besoins. Maintenant, c'est euh, des clients qui sont moins présents parce que c'est des clients qui demandent moins d'esthétisme et qui sont moins euh, friands de, ce, de cette hyper créativité. Euh, donc, euh, ils sont moins prégnants, sauf euh, pour la partie vraiment. Euh, euh, par exemple pour la banque privée, des clients ultra-premium, les meilleurs clients d'une banque privée. Voilà. Euh, la partie euh, tech, alors c'était ultra-présent aussi à un moment, euh, je ne vais pas expliquer pourquoi c'est moins important maintenant, euh, mais la tech est moins présente, excepté Meta pour lesquels on a pas mal travaillé ou Google avec lesquels on échange en ce moment, mais au-delà de ça, c'est quand même, euh, la tech a plutôt tendance à, à, à être moins dans l'esthétisme en ce moment. Et ensuite, bah, le luxe, là, pour le coup, c'est nos plus gros clients qui euh, ont besoin de toujours être plus créatifs pour faire voir leurs marques euh, de façon un peu différente, pour attirer les plus grands influenceurs, la presse, etc. C'est des enjeux qui font partie de leur business, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que le luxe, c'est nos plus gros clients.
1: Mmh, ok. Et,
0: et je pense que ce que nous disait le luxe aussi, c'est que euh, Acme réussit à donner à voir euh, des marques euh, de façon subtile. Enfin, C'était un retour qu'on avait en disant, bah, on ne va pas écrire Chanel, Louis Vuitton en énorme. On va mmh. sentir la marque et on va faire transparaître la marque, la faire ressentir de façon sensorielle, différemment et de façon euh, euh, inhabituelle, mais sans l'écrire en énorme.
1: Mmh. Ok. Euh, écoute, très clair. Merci beaucoup. Il va être temps de passer à la troisième et dernière partie plutôt de la, de la prospective, c'est-à-dire c'est quoi la suite maintenant pour pour Acme T'as dit alors personne et toi-même, tu t'attendais pas à ce que Acme allait devenir aujourd'hui. Est-ce euh, que tu sais à quoi <rire> elle va ressembler dans quelques temps En tout cas, ce que t'aimerais. Est-ce euh, voilà, que tu peux nous partager euh, ça Et puis j'ai deux, trois questions pour toi. Euh, bah, voilà, euh, c'est quoi les challenges que tu rencontres aujourd'hui en tant qu'entrepreneur dans ta boîte Ça peut être RH, ça peut être social, financier, logistique, peu importe. Euh, alors, tu parlais notamment de, de recrutement avec des gens qui ont déjà de l'expérience dans, dans le sujet. Euh, et puis, euh, bah voilà, c'est quoi l'ambition Vous êtes 20 aujourd'hui Est-ce que c'est de passer à 50, 100 Est-ce que c'est l'international voilà. Je t'ai livré un peu toutes mes questions d'un coup. Mais euh...
0: <rire> Tout ça. Euh, alors, les, les challenges d'aujourd'hui, en effet, c'est beaucoup de recrutement. L'objectif, c'est de doubler euh, de taille chaque année, d'avoir les bons talents avec lesquels on va construire une aventure, donc vraiment un partenariat long terme. L'idée, c'est d'éviter les passages euh, d'un an d'une personne, par exemple, vraiment d'avoir euh, ce, cette, cette relation euh, qui soit vraiment viable euh, et win-win, si je puis dire. Donc, euh, et, et en plus, avec cette polyvalence qui est à la fois euh, la connaissance du monde événementiel, mais en même temps le côté... Euh, très conseils pour avoir la capacité de gérer des clients et puis pour d'autres, être très créatif. Donc, le, voilà, le recrutement, je crois que ce n'est pas un secret pour beaucoup de gens. C'est toujours une complexité significative et c'est le cas aussi pour nous. Donc, ça fait partie des gros challenges. Euh, ensuite, le challenge, bah, effectivement, c'est de, de réussir à grossir donc avec ses talents, avec la demande client donc là, qui augmente et donc c'est pour ça qu'on a besoin de, de répondre avec les bons talents mais d'avoir ces partenariats à long terme. Je pense que c'est notre enjeu et qu'on a réussi à toucher du doigt là en septembre, c'est de se dire bah, on arrête les one-shot parce qu'en fait, on ne peut pas vivre avec ça, mais on veut vraiment euh, des accompagnements sur le long terme, un an, deux ans, des contrats cadres, du référencement pour ait cette récurrence aussi et qu'on ne qu soit pas complètement en denti en fonction de la conjoncture, etc.
1: Mmh. Donc, je
0: pense que c'est important. Et euh, l'international, bah, on commence déjà à le toucher du doigt hein, parce qu'il y a pas mal de boîtes... Euh, européennes qui nous contactent parce qu'ils nous ont spotés parce qu'ils veulent faire un événement à Paris, et euh, l'objectif euh, même des boîtes euh, françaises qui nous disent, bah, on a besoin d'événements local et de euh, faire une sorte de roadshow que ce soit euh, à Paris, à Belgrade à Milan, à Berlin, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer, c'est très complexe, et c'est pour ça que je pense qu'on est assez bon et que ça nous intéresse, parce que plus il y a de complexité, plus on aime ça, parce que c'est comme ça qu'on se distingue aussi.
1: Oui, il y a moyen d'agence qui se positionne aussi. Oui. Euh... On l'a vu, nous aussi, en étant installés à la fois à Londres et, et en France. Euh, ben ouais. C'est aussi plus simple pour nous, quand on maîtrise deux marchés et deux localités, euh, d'émerger. De, euh, OK, c'est quoi le... Tu as une target de chiffre d'affaires, du coup, où tu te dis là, si j'atteins ce milestone-là, euh, <rire> je serais ravi.
0: Ah, waouh, dans l'absolu. Euh, moi, mon target, c'est de, de doubler chaque année, comme je te le disais. Euh, L'année dernière, on a fait 3 millions. Euh, donc voilà, c'est ambi... Enfin, du coup, plus on avance, plus ça fait de chiffres. Euh... Ensuite, je me... non, je me suis pas fixé de limite. On est, ça fait partie de nos valeurs le no limite. D'ailleurs, euh, pour l'instant, j'ai pas de limite parce que euh... parce que l'idée c'est vraiment de de voir ce que ça peut donner.
1: Mmh. Ok, donc, bah, écoute, pas de limite. La suite, donc, potentiellement, l'international, grandir, enfin, euh, croître euh, tous les ans, euh, euh, fois deux. Euh, Est-ce que, euh, est que euh, tu peux euh, nous partager, euh, euh, c'est une question que je pose à tout le monde, hein, mais euh, la plus grosse galère que tu as rencontrée, à laquelle tu t'attendais pas en lançant l'entrepreneuriat euh, La plus grosse
0: galère alors, il bah, y en a pas mal, des hein, galères. Euh... Surtout <rire> Ensuite, on, apprend, on apprend à les gérer. Euh... Franchement, ça fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment de grosses galères, pour être honnête. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'au début, quand j'étais seule, il y en avait quand même pas mal. Parce que ah. j'étais au four et au moulin. Euh, là, avec les équipes, peut-être que je les vois moins aussi. Mais, euh, mais quand même, j'espère que je suis au courant. Je pense que bah, voilà, le fait de, de se renforcer fait qu'il y a quand même moins de... De, de choses qui arrivent qu'on n'avait pas anticipé on est on a des frameworks pour tout donc tout est normalement plutôt bordé euh, donc je visualise pas de de choses qui empêchée de dormir euh, mais je pense que la plus grosse galère mais on en parlait hein, c'est vraiment cette histoire de, de recrutement de RH j'ai pas eu de j'ai rien eu de enfin, qui soit croustillant quoi à raconter, mais mais euh, c'est juste que c'est difficile de, de de voir que bah on va recruter quelqu'un où on s'est dit cette personne va avoir un rôle ultra significatif dans l'entreprise et puis finalement on se rend compte qu'il y a un mismatch alors qu'on avait mis tellement de d'espoir euh, mais c'est une classique hein, donc euh, rien de d'extraordinaire euh, mais c'est vrai que euh, depuis bah on a recruté une DRH externe quoi parce que c'était plus possible moi je prenais trop de c'était trop d'affect trop de trop difficile à gérer on a aussi pris un CFO enfin en fait on s'est on s'est structuré par la force des choses euh, mais je dirais que vraiment les RH on ne s'y attend jamais. Quoi.
1: Alors, justement, tu parlais de CFO, de, euh, de, de direction RH, euh, c'est des temps partagés, c'est ça C'est comme ça que tu as aussi constitué toi une ouais. équipe support, quelque part, si je peux l'appeler comme ça
0: Oui, exactement.
1: Ok, et ça pour toi, c'est un conseil que tu donnerais à, à qui se lance parce qu'à 20, tu as besoin quand même de beaucoup d'opérationnel dans le sens où bah, il faut faire hein, pour aller euh, produire, délivrer et facturer. Euh, voilà, pour toi ça c'était ça a été ouais. un game changer ou pas
0: ouais ça a été euh, c'est clair, enfin, ensuite je sais pas c'est pas euh, la première personne qu'il faut recruter c'est clair, donc euh, il faut atteindre une taille à minimum 10 je pense mm -hmm. mais euh, à 10, avoir un CFO et un DRH externe, je trouve que c'est précieux parce que ça fait relâcher la pression en fait. sinon ça prend énormément de... ça, ça force à prendre de la pression sur des sujets qui sont pas euh, les sujets business quoi, donc on a mm -hmm. déjà des pressions clients et tout euh, je trouve que euh, c'est bien d'avoir des, des sas de décompression avec des professionnels aussi qui arrivent à prendre la pression. Euh, et ça, honnêtement, moi, ça m'a changé ma vie. bon Déjà, d'avoir des équipes, ça m'a changé ma vie. Avec du, non, mais avec du C-Level, mm. avec du Comex. Euh, ça, c'est la prio-prio. Et ensuite, effectivement, si, euh, à ce niveau de C-Level, parce que du DRH, du CFO, euh, voilà c'est pareil, c'est C-Level. Euh, je pense que c'est précieux d'avoir ces, ces personnes en part-time.
1: Mmh. Pour okay. aiguiller
0: et pour aider à prioriser, surtout,
1: c'est intéressant comme approche parce que souvent on se dit Bah non, ce sera trop cher ou alors j'ai pas la taille pour. Mais euh, oui, bah recruter tout de suite une personne, c'est peut-être un budget trop important. Mais avoir recours à des, à des profils expérimentés euh, à temps partagé, bah, ça peut aider à passer peut-être des steps. Et effectivement, mmh. ce, celui de 10-15 personnes à, à 20-30, euh, voire 50. Euh, bah, il n'est pas simple pour tout le monde et donc euh, comment faire bah, Peut-être que c'est une solution euh... en tout cas toi tu l'as expérimenté et ça a l'air de... En, de... en tout quoi. cas
0: même pour la DRH je m'en rends compte parce que par exemple nous on se disait ah, faut recruter un tel, faut recruter un tel etc mais honnêtement euh, quand bien même je veux être DRH je le suis pas quoi donc en mmh. réalité l'org chart que j'ai fait il... il était bancal et, mmh. euh, et du coup bah, c'est pas juste j'ai fait une erreur de recrutement à Dominem c'est j'ai fait une erreur de recrutement parce que structurellement dans l'organigramme potentiellement, cette personne ne servait à rien, mais ça, on ne s'en est pas rendu compte, tu vois. Mmh. Et c'est en ça qu'avoir un conseil un peu avisé, euh, ça ne fait pas de mal. Même une fois, deux fois par
1: mois. Hein. Mmh. Ok. Ah bah, écoute, super intéressant. Euh, merci beaucoup pour, euh, bah, pour tous tes, tes partages. Il va être temps de conclure, et pour ça, il me reste euh, deux, deux questions euh, récurrentes. La première, c'est euh, maintenant que tu l'as expérimenté, même si tu l'avais vu dans ta, dans ta jeunesse, euh, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: Waouh! J'ai une minute. <rire> euh, du coup, ça veut, dire, ouais, ça veut dire pour moi euh, oser, oser, oser euh, euh, prendre des risques. Quoi. Pour moi, c'est euh, oser prendre des risques et test and learn. C'est euh, en fait un peu être ce ressort qui ne s'arrête jamais et, euh, et toujours essayer de, de grandir. De, et, et tout ce qu'on fait, c'est que ça nous nourrisse aussi. Mmh. Euh, c'est toujours se dire, bah, c'est positif comment ça me fait grandir, comment ça me fait évoluer. Euh, et cette curiosité, c'est euh, ce que je disais, c'est essayer plein de choses, en fait. Mmh. Je pense que c'est euh, ça, l'entrepreneuriat. Et euh, en étant peut-être, euh, je ne sais pas si le terme inconscient, insouciant est le bon, mais avec ce côté un hein, peu tête brûlée quand même.
1: OK, donc euh, apprendre en marchant, euh, tomber, se relever et voilà, faire son chemin comme ça. OK. Ouais. Euh, un dernier conseil que tu aurais à partager aux auditrices, aux auditeurs qui sont soit entrepreneurs, soit cherchent à le devenir
0: euh, le, se recentrer, euh, s'écouter, se demander euh, ce qu'on a vraiment envie de faire. Euh, euh, voilà, il y a un temps pour tout, mais je pense qu'il euh, y a un moment où c'est intéressant de se demander si ce qu'on fait nous accomplit, si, euh, si ce qu'on fait euh, est authentiquement euh, quelque chose qui nous semble pertinent ou pas, et si on se sent aligné. Je pense, enfin, Moi, j'ai découvert l'alignement euh, à 30 ans et, euh, et l'alignement il n'y a rien de tel je trouve euh, en plus la société est en faveur de ça aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas précédemment mais c'est hyper précieux de se sentir aligné parce que ça veut dire que tout ce qu'on fait on le fait avec fluidité avec flow si je puis dire et, euh, et, et donc c'est très accomplissant
1: ben écoute super merci on va finir sur ces, sur ces paroles là euh, pour toutes celles et tous ceux qui veulent te retrouver donc euh, euh, sur LinkedIn donc vous verrez Aurore est plutôt active Aurore avec Assis euh, pour tous ceux qui veulent découvrir euh, bah, ton offre de service euh, Acme Paris, donc A-C-M-E-P-A-R-I-S.fr. Euh, et puis, bah, tout simplement, il me reste à vous remercier vous tous, sur sur auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages privés, pour vos commentaires publics, pour vos euh, mentions euh, par-ci et par-là. Euh, c'est grâce à vous, voilà, et c'est pour vous que chaque semaine, je partage un épisode avec une ou un entrepreneur qui vient nous raconter son expérience, ses challenges, ses galères, parce que c'est ça aussi le quotidien de l'entrepreneur. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très vite. Bye.